0: 新約聖書から天国の門開かれるですお読みします天国の門開かれるイエス様がお生まれになったのと同じ頃ほんの6ヶ月前にもう一人の赤ちゃんが生まれました名前はヨハネ神様から大切な役目を与えられていた子どもです。その役目とはイエス様が来られる準備をすること。みんなにイエス様が来られることを教えることでした。ヨハネが生まれた日、ヨハネのお父さんは思いました。神様がアブラハムにお与えになった約束は本当だったんだってね。救い主は本当に来られるんだってヨハネのお父さんはあんまりうれしくてこんな歌を歌いました。神様が愛してくださったからいつもいつまでも決して諦めず決して変わらない愛を持って愛してくださったからだから天国の門が開かれた。その門から一筋の光が照らされる。太陽のように明るく照らす光が。暗闇の中に住む者たちの上に。死の恐れにある者たちの上に。平和の道へと歩む者たちの上に。さて、ヨハネは大きくなって、どううなったでしょうこの絵の通りです。本当のこと言うとこの人ちょっと変わっています。村のみんなからずっと離れて一人で砂漠に住んでいました。ラクダの毛皮でできたチクチクゴワゴワした何とも着心地の悪そうな服を着て顔はひげだらけ、髪の毛は伸び放題のもじゃもじゃ頭、それに稲ごと野みつだけしか食べなかったっていうから本当に変わってます。でも神様は他でもないこのヨハネを生まれる前から選ばれたんです。とても大切な仕事のためにね。神様から逃げるのはもうやめなさい。神様のところに戻ってきなさい。ヨハネはみんなにそう言いました。私たちはどうしようもない罪の中にいる。でも、いい知らせがあるんです。その罪から救い出してくださる救い主がもうすぐ来られるんです。その方のためにみんな心の準備をしなさいさあ早く早く用意はいいかい私たちの王である方がもうすぐ来られるんだよたくさんの人たちがヨハネの話を聞きました自分たちの罪を認め神様から逃げ回るのをやめたいと心った人た人ちですどうしようもない罪の中からどうにかして救い出してもらいたいと人々は思いましただからヨハネはそういう人たちに次々と洗礼を授けました洗礼ってどうするかって水の中をさっとくぐらせるんです今までの古い生活をやめて神様についていく新しい生活を始めたいという思いを表すための儀式ですある日いつものようにヨハネがヨルダン川で人々に洗礼を授けていると川岸に一人の人が歩いてくるのが目に入りましたとその時神様が静かにヨハネに語りかけましたこの人だヨハネの心は飛び上がるくらいびっくりしましたヨハネの人生はこの時のためにあったと言っても言い過ぎじゃないくらいとにかくこの日を待ち望んでいたんですからイエス様が川の中に入ってくるのを見ながら、みんな見てごらん、とヨハネは言いました。でも、それは声にならない声でした。言葉にならないほどの思いがヨハネの中に溢れていました。ヨハネは囁きました。神の子羊、この世界のすべての罪を清める最高の子羊私に洗礼を授けてくれませんかイエス様が尋ねましたここの私がヨハネは我に返って答えましたあなたに洗礼を授けるですって神様がそう望んでおられます。イエス様は優しく答えました。もちろんヨハネは言われた通りにしました。イエス様が水の中をくぐったかと思うと誰かが暗い部屋のカーテンをサッと開けたみたいに辺りが眩しいくらいに明るくなりました。まるで天国の門が開いたみたいです雲の間から美しいまばゆい金色の光が照らされイエス様を包み込みましたイエス様の髪に滴り落ちる雫の一粒一粒がその光に照らされまるで小さなダイヤモンドのようでしたとその時真っ白な鳩が天からイエス様の上に優しく降り立ちましたそして天からの声が聞こえましたはっきりと力強い誰もが聞こえるほどの声で「これは私の愛する一人の息子だ私はこの子を喜ぶ」この子の言うことを聞きなさいと神様が言われたのです天国の門が開きましたとうとう救い主が現れたのですはい今日のお話はここで終わりです天国の門が開かれましたえ。みんなでお祈りをしたいと思います、えー。手を合わせてお祈りの支度をしてください。お祈りします。天におられる父なる神様、天国の門をイエス様を通して開いてくださってありがとうございます。私たちは本当に罪深いものです。今いろいろ大変なことがありますけれど。大変大変という前に、私たちが自分の心をしっかりと見つめて、自分たちの罪深いことをしっかりと認めて、悔い改めたいと思います。私たちが、愛する、多くの人たちが、一人でも多くの人たちが、同じように、罪を認めて、イエス様に救いを求めていくことができますように、導いてください。この小さなお祈りを、とうとうイエス様の名前を通して、見舞いにお捧げいたします。アーメンはい、ありがとうございました。これで終わ
1: ります。えー、では、聖書を一箇所お読みしたいと思います。詩編の42編、聖書お持ちの方お開きください。紙四42編。2班の方は946ページです。3班の方は975ページです。あの私の方で読みますので、目で追っていっていただければと思います。紙四42編。指揮者のためのコラトへのマ、まあ、スキル。鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神を私の魂はあなたを下へあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私が言う間に、私は自分のうちで思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆とともに、喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくりと歩んでいったことなどを。我が魂をなぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。私の神を、私の魂は私のうちでうなだれています。それゆえ、私はヨルダンとヘルモンの力またミツアルの山からあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに、淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆、私の上を越えていきました。昼には死が恵みを下さり、夜には死の歌が私と共にあります。私の命なる神への祈りが。私は我が岩をなる神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですかなぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っています。お前の神はどこにいるのか、と。我が魂よ。なぜお前はうなだれているのか。なぜ私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神を。とことお祈りいたします。私の救いであり、私たちの神様である。この全世界を作られた愛する天のお父様あなたの大いなる皆を褒めたたえます今日もこうやってオンラインを通してあなたを礼拝することができますことを心から感謝いたしますどうぞ一週間一人一人いろんなところを通,ら通ってきましたけれどもどうぞ今ひとたび喜んであなたに心を合わせて、えー、礼拝する時としていてくださいそしてまた今日聞くあなたの御言葉が本当によく分かりますようにどうぞ私たちの心をあなたに向け私たちの心を開いていてください。今こうやって世界中では共に集まって礼拝できない方々もたくさんいます特に今コロナがあってそういう状況の中にいるい多くの方がいますけれどもどうぞ今ひとときあなたが心を合わせてあなたを礼拝するときとしていてください。そしてまた、本当に世界中で行われている礼拝をあなたが祝福していてください。すべてを感謝し、御手に委ねて、イエス様の名前によってお祈りします。あめん。それでは一曲、それでは賛美していきたいと思います。それでは、えー、メッセージの方に移らせていただきたいと思います。今日はゲストスピーカーで江口さん、キャンパスクール制度ドの方で、えー、働いています。江口さんをゲストスピーカーとしてお迎えしています。江口さん、あのよろしいきなりですけど、よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。えー、皆さん、おはようございます。あのお久しぶりです。えー、っと、江渕淳です。えー、今朝さ、はじめましての方も、あのー、いらっしゃるかと、あのー、思いますので、簡単な自己紹介をまずさせていただきたいと思います。えー、っとですね、あ、画面を共有させていただきますね。パワーポイントの方。はい、よろしいでしょうか。はい。えー、こちらがあの私の家族写真になります。えー、2年前にあの撮ったものですので、あの子どもたちももう少しあの大きくなっています。えー、私は少しあの老けました。えー、でも妻はあの若返ってるんじゃないかなと思っています。えー、本心です。えー、現在私はあの学生選挙団体のキャンパスクルール制度フォークライスト CCC の,あの代表として、主においいいさせててただいています私たち夫婦は6年間アジアのある共産国に選挙資として派遣された後2015年6年前に帰国しましたそして第1子の出産と選挙報告のために1年間妻の実家である松本市で松本市民として暮らしながら安曇野ファミリーチャペルの礼拝にえー、毎週参加させて、えー、いただいていました、えー。その後、翌年ですね、あのー、えー、っと、西東京市、東京の西東京市にあの引っ越しまして、えー、今、ジャンさん、タミーさんの住まれているお家から、えー、自転車で10分以内のところに、えー、近くに住んでいます。<笑>えー、昨年もあの公園で、えー、少し交わりの時をさ持たせていただきました。えー、なかなか、あのー、東京に住んでいますのであの、長野の実家にも帰ることができず、あの本当に皆さんにもお会いしたいなと思いながらあの、それが実現できていないんですけれども、あの今回このようにしてあのメッセージの機会を与えていただき、本当にあの心から感謝しています。えー、さて、今朝の,あのメッセージのタイトルですけれども、えー、次世代へと語り継がれる信仰の生涯というタイトルです。で、メッセージの,あの前半に、あの私の救いの証と、あと、えっと、学生選挙の選挙の,、ま、あの報告というか、神様のまあ働きを、えー、少し分かち合わせていただきます。そして、後半にヘブルの十章の四節から見言葉を取り継がせていただきたいと思います。はい。では、あの、早速私自身の救いの証なんですけれども私は高知県の田舎で生まれ育ちました体育教師になることを目指して大学進学を機に上京します最初は順風満帆な学生生活だったんですけれども部活やクラスの人間関係また恋愛関係などで悩みついには大学三年生の時にあの教育実習を通して、えー、教師への、えー、道を断念してしまいます。えー、そうですね、その時まあ生まれて初めてこう生きる目的、えー、また人生の意味、えー、何が幸せなのかということをああのはまあ、考えるようになりました。そのような時にアメリカ人の、えー、宣教師との出会いを通して初めて教、えーキャンパスの中で福音を聞きました私はそれまでイエス・キリストの福音について聞いたこともなければあの地元で教会にも通ったこともなくまたクリスチャンという人の存在すら知りませんでしたあの唯一後で分かったことは中学時代に私の隣の席に座っていたそしてまた部活も同じだった谷口瑠津さんという女の子があのクリスチャンであったということを、えーまあ、知ったんですね。で、えー、でもそのような私でしたけれども、大学4年生ののまに、あまあ、大学の食堂で一人、えー、食事をしてた時に、福音を伝えていただき、それがきっかけで、えー、救いに導かれていきました。えー、その年の,あの夏の夜でした。実家のコーチに、えー、帰省していた時のことです。自分の部屋であの福音の小冊子をもう一度、まあ、いただいたものだったんですけども、えー、もう一度手に取って読んでみようとあの思ったんですね。でその時にあの、まあ、読み始めた時にこう私はこう神様の本当に深い愛に、えー、圧倒されました。本当にに暗闇にこう照らされたこう一筋の光があのこう見えないたくさんのこう無数のこう小さな誇りをこう映し出すかのように私の心にあったさまざまな罪というものをその時映し出されたんですね。で今まで見えなかった罪というものがそこで浮き彫りにされるという体験を、えー、しました。気づけばあ私は机に、えー、突っ伏しながらあの21年間神様の拒絶してそして神なんていないと自分は神は必要ないと歩んできた本当に人生を後悔しながら、えー、幼子のように結び泣いて言いましたしかし同時にこんな私を受け入れてくださいイエス様はこんな私の罪を許してくださって本当にありがとうございますという心からの祈りが生まれその時私はイエス様を心に受け入れることができました。まさに精霊の働きとしか言いようがないと思います。その後私は東京の小さな教会につながり、そこの教会でのメッセージで養われ、また教会員の方々の温かいその愛に育まれながら成長していきました。同時に大学内でも CCC のえー、キャンパスクルル制度の活動に参加し、えー、自分と同じような人にこう伝道すること、あまた、えー、神様に祈ること、えー、またこうお互いに愛することがどういうことなのか、それを少しずつ、えー、学び、成長させられていきました。大学卒業後に、えー、社会人2年目の時でした。えーちょうど安曇野であの CC のサマーキャンプが開催されたんですね。そこに私は休暇を取ってあの参加したんです、えー。3泊4日ぐらいでした。えー、その時にある朝のデボーションで主の御言葉からフルタイム献身への明確な導きを受けました。マルコの八章の34節でした。誰でも私についていきたいと思うものは自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい。その言葉が私の心をこう捉えたんですね私のフルタイム検診のスタートはくしくも、えー、この信濃の国長野でした次に、えー、コロナ禍における、あのーえー、学生選挙、えー、また神様の働きを紹介させていただきたいと思うんですけれどもまずあの CC が、まあ、どういうあのことをしているのかということを知らない方もいらっしゃるかと思いますので少しえ紹介させていただきます。CC というのはあのもとアメリカで70年前に始まった長教派のあの学生宣教団体です。そしてえ失われた学生を生涯キリストの働き人へというビジョンを掲げたえ生涯運動を行っています。失われた学生が生涯キリストの働き人へと成長する訓練の場を CCC は提供しています。そして、えー、私たちには3本柱があるんですけれども、それは生涯キリストの働き人へ、1人の失われた人が変えられていくために、この3つのことにフォーカスを置いています。1つ目がつながるということですね。はいえー、これはあのーまあ、救いの証であったり、えー、個人伝道であったり、えーコロ、コロナ禍では特に SNS の配信、伝道用のウェブサイトを通して、本当に一人の、えー、福音をまだ知らない人が、イエス様にいかにつながっていくかということを本当に日々祈りながら、えー、それを実践し、宣教でに取り組んでいます。そして二つ目が、えー、成長するです。これは人の育成に関わるものです。救われたばかりのクリスチャン、また、あクリスチャンホームで育ってきた、えー、学生に対して、えー、行っていきます。デボーションや祈りの方法を、えー、一緒に学んでいきます。そうすることによって、一生涯、えー、デボーションと祈りというものがあ自分自身の習慣となって、教会生活の中で必ず生かされていくようになると信じています。また、聖書研究ですね、バイブルスタディを通して、主の御心が何なのか、あ聖書全体を貫く。その一本の線が何なのか見心が何なのかそういうことを、えー、本当に学んでいきますそして救いの確信が与えられた、えー、学生たちにはあのー、いかにそれを明かしていくのかまた、えー、いかに福音を他の友達に伝えていったらいいのかという訓練も行います1対1や小グループでのコーチングの時間や、えー、またそういった時間も持ちますまた学生の集会も定期的に、えー、あるんですけれども、そういった中で、えー、奉仕の心得であったり、えー、賛美をどのように導いたらいいのか、あまた初めて、ね、来てくだっくれたあ未信者の友達をどういうふうに歓迎するのか、全く知らない人をどういうふうに歓迎したらいいのか、どういう言葉をかけたらいいのか、そういった面でも本当にあの学びながら、えー、訓練する機会となっています。えー、学生集会は、まあ、礼拝の奉仕の心を身につけ、また、えー、同時に宣教の場としての、えー、そのようなあ現場を体験していくことができます。三つ目ですけれども、三つ目は送り出すです。学生時代は人生でも特別な、えー、期間です。大学という場に4年間身を置きながらも、えー、家庭やバイト、また部活やサークルなどのコミュニティにも使わされています。そこでどのようにキリストの証人として生きるのかということはまさに福音を生きる実践の場となっていきます。夏や冬休みという期間も比較的長いためにあの国内選挙旅行や海外選挙旅行に,、えー、本当に派遣されることも可能です。このようにつなげる、えー、成長する、送り出すの、まあ、3つの柱を通して一人の失われた人が生涯のキリストの働き人へと本当に変えられていくこと成熟していくことそのような訓練を行っています現在、えー、日本の7都市を中心に東京横浜名古屋大阪京都神戸福岡で活動しています、えー、今年もしくは来年の頭には札幌での、えーまあ、拠点がまた置かれることになっていきますえー、いつの日か長野でも本当に働きができたらなと、えー、今祈っています。コロナ禍での神様の働きをいくつか紹介させていただきます。はい、まずは、えー、こちらですけども、2020年昨年の3月ですね。ちょうどコロナのあのー、まあ騒動がこう始まり。4月に緊急事態宣言が初めて出される前でしたあのその時にメッセージの YouTube 配信を、まあ、するようにと、まあ、神様の、えーまあ、導きがありましたあの本当に、まあ、コロナ禍で、えーまあ、教会の働きというのは基本的には対面で顔と顔を合わせてあの行うものだと思うんですけれどもしかし昨年からのえーまあ、難しさの中で、えー、牧会と宣教に大きなチャレンジをあの教会はまあ今、受けているわけですね。で、CC の働きもまさに同じで、何をしているか分からない、そのような時期でしたし、また3月というのは、学生の,夏やあの冬休みの期間で、ね、あの本当に何もすることがない、一日中ステイホームしながら、スマホをいじって過ごすしかないような、そのようなあ期間でした。あのそんな中で、まあ、神様があの、まあ、春休み、そのようなあの学生に見言葉を届けるあのようにという、まあ、そういう促しがあ,のあったんですね。そして、まあ、私ともう一人のスタッフを中心に、マルコの福音書、えー、一章ずつですけれども、短く16回に分けてメッセージを収録しまたそれを配信するように、えー、しましたあの。今ではもうあの、教会の礼拝や様々なクリスチャンの団体で、えー、こういったズームや YouTube でメッセージ、賛美を配信するっていうのはもう当たり前に定着してきてるんですけれども、当時はまだそこまであのではなかったように思います。残念ながら決して多くの方々に届かなかったかもしれませんけれども、その後、あの私たちの働きの中で7都市、各都市においても、このように賛美や見、えー、言葉をあの録画し、そして配信しながら定期集会を持っていくという、あの方向性がこの時点からあのまあ導かれて、えー、行きました。主は志を立てさせ、えー、ことを行わせてくださるお方です。えー、各都市で、えー、伝道、で弟子育成、コーチング、えー、定期集会、えー、こうして昨年のまあ新学期からあの本当に宣教がオンライン化していきました。スムーズにそのように導かれていったことを感謝しますそしてこれもあの昨年の、えー、春の卒業生の派遣式の時だったんですけども東京の CCC で行われましたこの時に私も参加しましたけれどもこの時の卒業生は11名、えー、いましたが11名のうち10名が大学時代にあの福音を聞いて、えー救われた学生たちさんでした。あのまあ、彼らが本当に救われて、どのように成長していったかっていう証をあを一人一人していったんですけれども、本当にそのような証を私自身も聞きながら、こう胸が熱くなるのをこう感じましたね。で、本当にあのこのような福音を知らないあの学,学生たちにコロナ禍でも福音を届けていきたい。そのようなあの思いが新たに、えー、された時になりました。基本的に昨年はずっと、あの、ま、今に至る前ですけども、オンライン中止の働きとなったんですけども、あの、毎年、送り出したり、また迎え入れたりする短期選挙ですね、ミッショントリップも基本的にはもう中止になりました。しかしそのような中で、あの、昨年末、クリスマスの時期に、えー、名古屋のチームがあの毎年オーストラリア、えー、のチームを2週間あの冬にクリスマスの時期にあの招いてあの選挙してたんですけども、えー、今度はオンラインでの、えーまあ、ミッショントリップを初めて、えー、試みてい、えー、きました、あのーまあ。初めての試みですべて SNS で、あのー、いろんな紹介をしながら、あのーまあ、新しい人をこう<笑>探していくというかね、そういう、あの、活動にはなったんですけれども、あの、まあ、結果的に SNS の宣伝から、えっと、7人の新しい学生と、えー、知り合うことができました。1人は、まあ、クリスチャンでした。で、今でも、あの、シッの活動に、えー、集いながら、教会にもつながっています。で、あの、急道者向けの全6回の聖書の学びを、えー、3名のノンクリスチャン学生と始めることもできました。す、え、べ、ー、てがオンラインでなければ出会うことのできなかった出会いだったと思います。本当に主に感謝しています。また主はコロナ禍にあって、求道者向けのウェブサイトがまああるんですけれども、あのー、そちらの更新にも力を注ぐように、えー、導いてくださいました。えー、このサイトでは、えー神の存在であったり、人生の疑問、質問、神を知るっていうことに関する様々な記事を掲載しています。えー、スチューデント・イン・ジャパンと言いますけれどもで、年間20万人以上のアクセスがあって、霊的に本当に植え替いた日本人の若者の,あの霊的現状を知ることができます。えー、3ヶ月前、えー、6月にも2人の女性が相次いで、えー、このサイトにあのコメントを寄せてくれました2人とも、えー、学生はもう卒業してたんですけれども社会で居場所を失って誰も自分を気にかけてくれないと考え自殺したいと思っていました私たちには私たちは一人には、えー、メールで、えー、例えば「見よ私は世の終わりまでいつもあなた方といます」というマタイの28章の20節の聖書の約束を伝えました翌日彼女からこのような返信がありました。質問を送らせていただいたとき本当に自殺する直前のように心が壊れていましたが返信のメッセージを読んでいたら嬉しくて涙が止まらなくて質問をして本当によかった死ぬことを思いとどまれてよかったと思いました。もう一人の女性はこう返信をくださいました。返信ありがとうございます。イエス・キリストに感謝をいたします。平安と希望を求めます。行きたいです。頑張りたいです。どうか助けてください。ソーシャルメディアの伝道は直接その人と会って話すのとは違います。短い文章で相手の心に直球のメッセージを言葉を紡ぎながら送らなければなりません。しかし神の言葉、聖書の言葉には力があります。短い発信であったとしても、相手の魂の奥底に届くそのような力を持っています。またコロナ禍の中で、えー、神様からの召しを受けた主の弟子たちを主は見せてくださっています。まずは CC、えー、のスタッフ訓練生としてなんですけれども昨年、えー、4名のスタッフ訓練生が、あのー、起こされています。左の、えー、2人は、えー、1年生の時に初めて福音を聞きそして救われ、教会につながり、えー、成長して、そして献身したあの学生さんたちです。そして右の二人はクリスチャンホームで育ち、そして大学になって、えー、成長し、本当に宣教の思いが増し加えられて、そして献身した二人です。次は地域教会の牧師です。今から紹介する三名の、えー、牧師は、私が CC スタッフになりたての頃、海外選挙に使わされる前に、あの、CC の働きの中で、弟子訓練、育成に関わらせていただいた、かつての学生さんたちです。一人目は、2001年に関わった松田さん。2、3年前に清瀬のバックテスト協会の牧師となっています。1年後輩の,あの奥様も大学時代の同じ大学で、救われています今2人で本当に牧会の働きに取り組んでいます2人目は2002年から2003年に名古屋で関わった山下さん先月一爆ゴスペルチャーチの牧師として任命されました3人目は2003年から2005年に関わらせていただいた大垣さん昨年名古屋のマスタードシード協会の副牧師と、えー、なりました、えー、彼らとは出会って約まあ、えー、そうですね20年近く<笑>経つんですけれども今でも、えー、毎月1回、えー、コーチングのような時間を持たせていただきながら、えー、互いに励ましの時を本当に持てていることを主に感謝していますそして海外宣教師、えー彼は昨年の11月に中東ですね、中東のある国に派遣された安藤さんです。彼とは15年前に関わりを持たせていただき、東京でも同じ教会に集っていました。東北での911の震災の後、彼はまあ主から重荷をいただき、東北に移住しました。10年間働きながら現地の教会で、主に仕えた後に昨年中東のあるイスラム教の国に主からの飯をいただきコロナ禍であったにもかかわらず海外に派遣されてきました。えー、このようにあのまあ、紹介させていただいた学生さんたちのあの本当に学生時代から今に至るまでのこう成長に関わらせていただいて。っていることは本当にあの私は CC スタッフとしての特権だと思っています。えー、彼らは学生時代決してあの素晴らしいクリスチャンとは言えませんでした。あのまある学生はタバコを吸ってた時もあります。<笑>あの本当にレイアンで悩んでた時もあります。えー、男性特有の本当に悩みにあの悩んでた時期もあります。いろんな葛藤を経ながら。でも彼らなりに本当に主の恵みをその中で体験し許され愛されていることを本当にこうあの味わいながら成長してこのようにあのまあ献身の道へこう踏み込んで、えー、導かれていったわけですねでここで紹介したのは本当にわずかなあかつての学生さんたちですけれどもしかしそれ以上の多くの学生さんたちが社会やまた家庭や様々な場所で本当にキリストの証人として成長し、葛藤しながらも、でも教会で使えている姿を耳にしています。CCC は次世代の教会の霊的なリーダー、また宣教師の卵を見つけ、また育成し、送り出すために今後も主に用いていただきたいと心から願っています。本当に皆様のお祈り、また支援をありがとうございます。では、後半の御言葉に移らせていただきたいと思います。次世代へと語り継がれる信仰の生涯、御言葉をお読みしたいと思います。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが明かしされました。神が彼の捧げ物良い捧げ物だと明かししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。ヘブル人への手紙の、えー、文脈の流れをまずえー、確認したいと思います。あのヘブルビトへの手紙の著者が誰であるかというのは不明です。しかし、この著者は旧約に非常に精通しており、当時、迫害家の中に置かれていたイスラエルのユダヤ人信者に対してこの手紙を書いています。皆さんもご存知かと思いますけれども、エルサレム神殿がえー、期限70年にローマによって、えー、まあ、壊されてしまいますね。崩壊させられました。その数年前に、えー、エルサレムでのクリスチャンの迫害は、ひどいものでした。多くのユダヤ人、えー、クリスチャンは、一時的に信仰して、モーセの立法、すなわちユダヤ教へと後戻りしようとしていたわけですね。神学者の中には、彼らはその激しいあの迫害がされば再びイエスを告白して信じれば良いと考えたというそのような人もいます、えー、皆さん覚えているでしょうか使徒の働きの2章で初代教会が誕生しましたそして7章に行くとエルサレム教会7人の執事の1人ステパノが純教の死を遂げますそして彼の死をきっかけに同胞のユダヤ人からの激しい迫害がエルサレム教会を襲うんですよね。で、その時に彼らは信仰を捨て去ることなく精霊に励まされながらそれに耐えたわけですね。しかしあの迫害から約30年を経て今度はローマ帝国によるクリシャンの迫害の魔の手が忍び寄ってきた時に彼らは再び生死をかけた選択に迫られたんです。かつての迫害に勝利を収めた彼らでしたけれども、この時は信仰が揺らいでいました。ユダヤ教すなわちモーセの立法の死んだ行いに戻るかどうかは、まさに彼らにとっての踏み絵だったんですね。ヘブル11章全体を通して、旧約の様々な人物の信仰を著者は取り上げていますけれども、4節ではアベルのその信仰から私たちに励ましを語ってくださっています。これがヘブル書の文脈の流れです。さて、この11章4節に登場するカインとアベルはどのような人だったんでしょうか。彼らは罪ゆえにエデンのその追放されたアダムとエバから生まれてきた神様の本当にプレゼントですね。最初の二人の兄弟でした。ある日、二人は神を礼拝するために、それぞれが捧げ物を主に捧げます。しかし、アベルの神への捧げ物は、カインよりも優れていたんですね。神様は私たちの信仰をどのように評価してくださる方でしょうかそれは私たちが何を言っているかということによってではなく私たちが何を行っているかによるのではないでしょうか。神様は私たちの言葉よりも実際に何を行っているのかということをよく見ておられます。なぜなら私たちは信じていることをそのまま実行に移すからです。私たちは教会の中でしばしば信仰深い言葉を語ります。しかし、一旦家庭や職場、学校に戻ると、日常生活の、こう、自分自身の振り、あの、ま、ありさまを振り返ったときに、語っている言葉と、真逆の行いをしている自分に気づかされるということも少なくありません。神様はこのとき、アベルの捧げ物に目を留め、最高の評価を、えー、くだされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと明かしてくださったとありますね。アベルの日常生活での信仰のあり方、それがそのまま捧げ物に反映されていたんですね。したがってアベルは正しいもの、つまり義と神様によって認められたわけです。ところが不幸にも兄カインの嫉妬を買ってしまいます。そして野で殺されてしまいました。死んだ人が今なお言葉を語ることはできません。にもかかわらず、ここではアベルはその信仰によって今もなお語っていると聖書は言っているんですね。死んでも信仰によって今なお語るとといいううううのはどういうことでしょうかそれは死んでしまったある個人の存命中の信仰の在り方また過去の信仰生活が今を生きる私たちにどのような信仰を生きるべきかを思い起こさせてくださるということではないでしょうかアベルの捧げ物はまさに礼拝者としての模範でした。彼はその信仰のゆえに兄弟カインの手によって人類最初の殉教者となりました。ヘブル人への手紙の著者はあえてこのアベルの殉教の死を11章の称賛すべき最初の信仰者に挙げています。当時迫害下にいたユダヤ人信者はこの手紙を読んできっと心が奮い立ったに違いありません。では、神はアベルの信仰を通して、今朝私たち教会に対して、また私自身に対して、果たして何を語っておられるのでしょうか。それは信仰のゆえの苦しみ、また痛みを伴う選択の中であったとしても、妥協の道ではなく信仰の道を選び取るということではないかと思わされます。信仰の道が何であるのかを私のようなメッセンジャーが言葉で語ることは決して難しいことではないかもしれません。ある意味信仰歴を重ねたクリスチャンの方であれば誰でも、えー、それはできます。しかし語ることができたとしてもそれを実生活の中で生きるということはまた全く別の問題です。私は見言葉を語っておきながら、その通りに生きることのできない自分自身に気づかされます。先日も見言葉を語る機会が与えられました。しかし最後まで語った後、祈りの時間に神様が自分自身の内にある深い罪、また見言葉を語っておきながら、それに生きていない自分の愚かさ、それを、そこに光を当ててくださって、その後祈りながら、本当に悔い改めの祈りを捧げました。語った言葉が自分自身にそのまま帰ってくるわけですね。最近はオンラインでの礼拝がほとんどです。オンラインの礼拝というのは、他の人が私たちを見ているわけではありません。ですから、この場所で礼拝を心から捧げるか捧げないかは皆さん自身の選択になります。しかし人が見てなくても神はご存知です。私の心が今どのような礼拝を捧げているのか。礼拝を捧げる形をとっておきながら他のことを考え、また別の仕事をしている。そういうことはないかどうか。他のことに気を取られていることはないかどうか。私たちは考えさせられますね。子供が何度言っても言うことを聞かないとき、親が感情的にならずに忍耐を持って接することができるかどうか、夫婦関係がぎくしゃくしていて、その原因が自分にあることにうすうすと気づいていながら、そのようなときに減り下って先に相手に謝ることができるかどうか。教会の人間関係でつまずき、傷ついてしまったとき、相手に正直に自分の心を伝えてコミュニケーションを取る、その一歩を踏み出せるかどうか。家族や職場の未信者に神の愛を語るように精霊様に導かれたとき、相手からの拒絶を恐れてもなお、それでも神様を信頼して勇気を持って語る一歩を踏み出せるかどうか。タバコ、お酒、インターネット、他にもやめたくてもやめられない、自分しか知らない、そのような中毒症状に陥っているとき、また陥ってしまったとき、それを隠さずに誰かに正直に打ち明け、助けてほしいと言えるかどうか。信仰というのは、本当の信仰というのは、そういうところに現れてくるんじゃないでしょうか。恐怖があります。そこには痛みがあります。もしかすると、拒絶、相手からの拒絶。また、失望への恐れ。そういった自分の中の見えない死の闇に向き合って、そして神の愛にどう応答していくか。ということに私たちは取り組んでいく必要があると思います。そこには年齢や信仰歴というのは全く関係ありません。救われて間もない人であったとしても、神を愛する姿、その行為という信仰の現れを通して人々に語ることができます。なぜなら、信仰による歩みには、その時その時の神と私たちの関係、交わりの深さが顕著に表されているからです。真実な信仰のによる歩みには、絶えず拒絶や痛み、えー、また苦しみや迫害というリスクが伴います。もし痛みを伴わないのであれば、自分が本当に世に流されずに、妥協せずに歩んでいないかどうか、ということをチェックする必要があるかもしれません今朝皆さんはいかがでしょうか2016年以降今はポスト真実の時代だと言われています人々は客観的な真実や真理を探ろうとするよりも、えー、信じたいことを信じる時代に、えー、突入しています私たちが経験に信仰生活を送ろうとすればするほど、人々からの無理解、偏見、拒絶、嫌がらせは増し加わっていくでしょう。キリスト教会においてもまた然りです。第二手もテの四章にあるように、人々が健全の教えに耐えられなくなる時が来る。そして自分の耳に心地よい話を聞こうとして、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集める時代になってくる。作り話に逸れていく時代になってくる。そのように、えー、そのような時代が来ています。健全な教えを語り、生きているクリスチャンが揶揄され、失笑の対象となり、そして悪者扱いされ、同じクリスチャン仲間からも迫害を受けるようになります。外でも内でも、私たちクリスチャンがキリストにあって経験に生きようと願うならば、迫害を避けることはできません。私たち日本人クリスチャンは、えー、この手紙の書かれた当時のユダヤ人クリスチャンの苦しみを追体験しているとも言えるでしょう。私たちはそれでもイエス・キリストに従おうとするでしょうか。アベルは神への優れた捧げ物のゆえに兄カインに殺されてしまいました。彼自身の信仰、告白でもある捧げ物がカインの嫉妬を引き起こしたからですね。それから時は過ぎ、ついに創世記3章での約束の女の子孫であるキリストが歴史の表舞台に登場します。しかし、イエス・キリストもイスラエルの霊的指導者たちの嫉妬を引き起こし、十字架につけられてしまいます。十一章を読み進めてヘブル十章に、十二章に入ると、このようにあります。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。イエス様の信仰による捧げ物は何だったでしょうそれは、私たちの罪のために十字架上で捧げられたご自身の体でした。アベルは小羊を捧げましたが、イエス様はホフラエル子羊として自分の体を神に捧げてくださったんですね。神はこのイエスを死から蘇らせてくださいました。こうしてイエスがこの地上における信仰の歩みは死んでもなお生ける御言葉となって私たちに今も語りかけてくださるわけです。最後に、えー、一人の人を紹介したいと思います。先月8月19日、日本 CCC で約30年、主に仕えてこられた韓国人の先生が天に召されました。キム・アンシン先生という方です。昨年完全に帰国をし、その後コロナウイルスに罹患して回復していた矢先のことでした。彼は韓国で3000名以上の大きな教会の牧師を辞任し、50歳で初めて日本に来日されます。宣教師として。その先生は毎日伝道冊子を肌身離さず服やカバンに入れ、その日出会った人々、会話に導かれた人々、日本人に笑顔でお渡ししていました。1億2000万人いる日本人の中で、その日出会った日本人に会えることはもうまずはないというそのような信念のもと、誤解を受けても嫌がられたとしても、この福音を30年間人々に届けようとしてこられました。臨終のとこで病床に広げられた小さなスーツケースには、いつもと変わらず電動、伝道冊子がたくさん入っていました。彼は伝動冊子を挨拶と笑顔でプレゼントすることを通して、主への信仰を表し続けられました。自分の命が尽き果てるその瞬間まで、キム・アンシン先生は今、亡くなられましたけれども、私を含む彼を知る全てのクリスチャンに対して、その信仰によって今もなお語っています。メッセージの最後に、全ての世代に属する皆さんに一つ質問したいと思います。皆さんは一人の信仰者として、どのような死を全うしたいと願いますか信仰者としての皆さんの死は生きている時以上に次世代の信仰者にその信仰を語ることになっていきます。ただ私たちがどのように死ぬかということは実は私たちが今をどのように生きるかによって決まります。周りの人々があなたがどのように死を全うしたのかを見るる日がいつか来るでしょう子は親の信仰生活をよく見ています。次世代の若者は私たちが教会で何を語っているかよりも家庭や社会の中でどのように真摯に信仰に生きているのかを見ています。そして何よりも主は私たちが何を語っているかよりも信仰により自分自身という清い生きた素難捧げ物、備え物を主に捧げているかどうか、そこを日々見てくださっているわけです。それが信仰継承、次世代の育成の鍵ではないかと思います。次世代へと語り継がれる信仰の生涯を共に歩ませていただこうではありませんか。皆さんの信仰生活が次世代へと語り継がれていき、ここ安曇野とまた松本乗鞍でなされた信仰の働きが日本全国へ、そして全世界へ精霊によって広がっていきますよう心からお祈りしています。一言お祈りします。天皇様、ま、今日の御言葉をありがとうございます。次世代へと語り継がれる信仰。それを私たちが本当に今生きることができるように。そして本当にどのように死ぬのか。それによって次世代に何を残せるのか。信仰の財産をどのように残していくのか。それをあなたは本当に見てくださっています。そのためにどうか今をいかに生きるのか、信仰によってどのように歩んでいくのか、もう一度私たちの心に教え導いてください。この時間をありがとうございます。キリストを皆によってお祈りします。アーメン。